0: Tout le monde, bienvenue dans Season 1, c'est l'épisode 384 et c'est un épisode entre filles, puisque nous ne sommes pas deux mais trois cette semaine pour vous parler de séries et bah, plutôt de garçons en fait. Hein. Euh, bah, c'est comme ça, quand on parle super-héros, cap collant et slip moulant, on est là, on est présente. Hein. Euh, et donc je suis en compagnie de Fanny.
1: Salut Sophie, Fanny, salut tout le monde.
0: Et de notre super-héroïne du quotidien, c'est Priscilla. Salut Priscilla.
1: Salut à tous.
0: Alors je sais pas si nous, notre pouvoir, c'est de regarder les séries plus vite que notre ombre, euh, ou alors d'avoir euh, terminé certaines, euh, certaines saisons de, de séries obscures, je ne sais pas. Mais en tout cas, on a décidé de vous parler d'une série de super-héros qui est sur Netflix en ce moment, qui est Titans. Si vous avez écouté le podcast précédemment, vous en avez déjà entendu parler de cette série-là puisqu'elle n'est pas nouvelle, elle date de 2018, et euh, en France elle est arrivée en janvier 2019, mais justement à l'occasion so de la sortie de la saison 2 sur Netflix, on avait envie de revenir sur cette série, de vous dire euh, pourquoi on vous la recommande ou pas, et, euh, et ensuite d'enchaîner sur euh, une autre série de super-héros, qui est arrivée sur... Euh, de super-héros, enfin j'entends, on va voir que c'est pas vraiment des super-héros en fait, mais une série dans le monde des super-héros qui est arrivée sur Amazon. Euh, donc tout de suite, sans plus attendre, est-ce que Priscilla, tu te sens prête et à nous raconter de quoi parle la série Titans
2: mais, Oui, oui, mais tellement, mais avec une pression énorme. Mais alors Titans, du coup, il me semble que c'était moi qu'on avait parlé euh, tout la à fait. première fois. Absolument. Et, euh, et bah, du coup, euh, j'étais assez curieuse de le voir euh, quand Netflix remettait ses trailers euh, en mode « Eh, regardez ce qu'on va vous sortir dans pas longtemps !» Donc, j'étais quand même super excitée, mais je n'ai pas regardé les trailers parce que manque de temps. Et puis, et puis il y avait quand même d'autres choses plutôt sympas sur le feu euh, que j'avais besoin de rattraper. Donc, Titans, de quoi ça parle eh C'est l'histoire plutôt autour de Robin, donc, euh, le petit protégé de Batman euh, qu'il a, euh, qu a élevé euh, durant son enfance après l'avoir euh, secouru d'un cirque. Voilà, où euh, effectivement il y avait eu le feu, etc. Donc euh, prise sous la protection de Batman et formé pour lutter contre ses propres démons et protéger du coup euh, la ville. Manque de peau ou pas, au bout d'un moment, la rupture se fait et donc Robin décide de prendre son envol et va, euh, va se mettre un petit peu au vert en travaillant dans un commissariat jusqu'au moment où son, euh, son passé, son avenir, un peu tout commence à le rattraper et il va devoir reprendre du service pour protéger la douce Rachel qui, euh, qui elle a des super pouvoirs qu'elle ne maîtrise pas Voilà. Donc c'est une adolescente euh, perdue, tiraillée euh, pareil avec une, euh, voilà, une personnalité euh, assez en souffrance et, euh, et, et, et très tourmentée parce qu'avec euh, son, son père il euh, n'y a, a pas de relation, elle ne sait pas qui c'est elle, euh, elle voit des choses qui sont incroyables elle a des sensations qu'elle ne parvient pas à expliquer, qu'elle ne parvient pas à maîtriser et du coup, euh, on va découvrir plein de personnages donc, qui vont essayer de les chasser, de les tuer, d'autres on s'allie avec eux, jusqu'au retour, donc fin de saison 1, du papa bien méchant qui veut essayer de faire euh, exploser l'univers, de prendre le contrôle de dessus, en mettant bien évidemment sa fille aussi euh, euh, au pouvoir avec lui, parce que quand même, elle est même bien bien forte la Rachel. Et sur ce, on s'arrête sur la saison 1, reprise de la saison 2, eh bien, on a la fin de la saison hein, parce que c'était quand même un découpage qui était assez particulier, moi, qui m'avait laissé un petit peu, euh, un peu sur ma faim, mais qui m'avait donné beaucoup d'espoir. Et donc la saison 2 euh, repart sur, sur les retrouvailles entre euh, Rachel et son père, sous, euh, sous le regard de Robin euh, et, et des autres euh, héros de la série. Et là, patatrac, <rire> plein de choses qui se passent, des choses qui m'ont laissé plus ou moins. Ouais, un peu songeuse, mais euh, qui m'ont aussi donné envie de, de ne pas continuer la série. Mais ça, après, voilà, c'est euh, ce sur quoi on va essayer de discuter un peu plus.
0: Ah oui, donc en fait, tu es en train de nous dire que tu étais venue pour nous vendre la saison 1 et que tu avais bien aimé. Mais et oui. au final, ça... c'est en train de se casser la figure, quoi.
2: Ça s'est carrément cassé la figure. Hein. J'ai regardé l'épisode 1 et, euh, et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe Oui. Et mmh. du coup, j'ai mis plusieurs jours à me dire, mais, mais c'est nul. Enfin, là, clairement, je me suis dit, mais c'est nul. Pourquoi C'est en fait pas la même série, en fait. Oui, je me suis dit, la mais en c'est
0: euh... enfin, la, la saison 1, elle a été diffusée en janvier 2019 euh, sur Netflix. Là, la saison 2, elle arrive en janvier 2020. Il hein, s'est passé un an. Qu'est-ce qu'ils ont fichu en un an pour que, pour que tout change comme ça
2: alors, moi, je me suis posé la question, mais c'est vraiment euh, ce que j'ai ressenti en, regard... en regardant l'épisode 1 qui m'a vraiment heurté. Euh, bon, on, on savait très bien qu'on rentrait vers quelque chose d'assez noir, euh, limite, euh, limite film d'horreur quasiment. Sur la fin de la saison 1, on était un peu, on était un peu là, mais ça se tenait encore. On restait donc, comme dans l'esprit comics. Et là, l'épisode 1 de la saison 2, euh, j'ai eu l'impression de regarder un film d'horreur de très mauvaise facture. Voilà mmh de Très très mauvaise facture, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce qu'est-ce que c'est que ce cet arc narratif que je comprenais absolument pas? C'était mal tourné et les trucs étaient cousus de fil blanc, le rythme était vraiment euh, vraiment aberrant. Et puis euh, euh, bah, l'histoire avec le papa de Rachel du coup se termine tac, direct à la fin de la, à la fin de l'épisode 1. Ouais. Donc, je me suis dit. Mais pourquoi ils nous ont fait mariner et, et, et languir comme ça pendant des épisodes et des épisodes autour de cette intrigue qui aurait pu être vraiment plus creusée pour que ça se termine en 10 secondes Ça m'a rappelé un peu la mort de Rock dans Harry Potter où il se fait croquer par le serpent et terminé quoi, enfin par Nagini et c'est fini. grosse frustration et, euh, et du coup je me suis dit, mais ok, fine. Donc j'ai lâché
1: la serre. Même sur l'ambiance. Mais l'ambiance était dégueulasse. Enfin, il n'y a pas d'autre mot que ça. Enfin, vraiment. Euh... L'ambiance de Titans 1, moi, j'ai vraiment adhéré. Moi aussi. Je que c'était une série qui était très sombre, qui était euh, en même temps pleine d'action, euh, bon, pleine de violence aussi, ça d'accord, mais où on avait en plus tout, tout cet arc, tous ces arcs narratifs autour des personnages où il y avait vraiment des choses intéressantes où tout avaient en fait une espèce de lutte intérieure et, et finalement, ça devenait presque plus important que l'histoire elle-même. Mais c'était très intéressant à suivre, c'était vraiment... Euh, je trouvais que la saison était très inventive et très intéressante sur ça. Et là, j'ai l'impression d'avoir basculé sur la CW en saison 2. Euh, alors déjà, effectivement, le premier épisode qui referme cette espèce d'intrigue autour du, du père de Rachel, euh, bon, d'accord, je crois que tu as tout dit. Et ensuite, on retrouve les personnages, mais vraiment dans une sorte de... De quelque chose de très édulcoré. Ils sont dans une espèce de, de sorte d'académie de, de super-héros qui est dirigée par, euh, par Dick Grayson, donc Robin, et, et où en fait ils s'entraînent. Et il y a des espèces de méchants qu'on qu connaît dans l'univers de, de DC Comics qui vont arriver, mais il n'y a vraiment pas le même souffle. quoi C'est exactement ouais, ça.
0: D'accord, mais en fait, en fait euh, de, de ce que moi j'ai vu, puisque j'en je suis encore à la saison 1, euh, on, on, la saison 1, c'est la construction du groupe. Finalement, les, les Titans, c'est plusieurs euh, personnes avec des, des pouvoirs qui s'unissent pour, euh, pour essayer de, de sauver Rachel, mais en, en fait de sauver le monde. Euh, et, et, et petit à petit, c'est une espèce de road trip où on se promène dans tous les états unis ils, se, ils enquêtent, ils font des trucs, euh, bon, et petit à petit, le groupe se soude et on, on voit. Et finalement, une fois qu'ils ont réussi leur mission, il n'y a, y a plus rien d'intéressant.
2: Bah en fait, c'est un, euh, un peu retombé comme un soufflé. Ils nous ont fait monter quelque chose de vraiment en puissance, où on a vraiment joué sur la psychologie des personnages, les liens entre eux, et ça, c'était plutôt sympa. Et moi, ça faisait plutôt bien passer le côté euh, un peu horreur qui s'installait, parce que faut savoir que je déteste les films d'horreur, ça, faut, faut vraiment se le dire. Donc, j'ai adhéré à Titans saison 1 grâce à tous ces jeux sur la psychologie des personnages. Et là, d'un coup, je me suis dit, bon, il va y avoir quelque chose. Le père, il va gagner, il va gagner du terrain, ça va durer un peu. Et eh ben non, genre, ils te cassent ça en, en un épisode et puis basta. Et effectivement, donc après, ils reviennent, ils reviennent à la tour, la tour des titans, donc là où ils vont établir leur QG, où ils se forment, où ils apprennent à se bagarrer avec des, avec des bandeaux sur les yeux. Enfin voilà, ça fait très ninja. Pareil, là, je me suis, suis cru dans Star Wars avec les initiations quand ils apprennent à se bagarrer avec la force. Donc c'était vraiment des trucs, je me suis dit, wow, pas très original. Et, euh, et quand même, il y a un moment, il y a un tournant, euh, une fois qu'ils ont installé ces personnages qui sont aussi euh, très stéréotypés, les nouveaux méchants sont très stéréotypés, on ne sait pas trop d'où ils sortent, même s'ils sont connus dans l'univers euh, de DC Comics, ça, ça ne fait pas de doute. Mais ils les apportent vraiment comme des choses sur la soupe. Et moi, j'ai eu quand même un gros moment où je me suis dit « Ouais, c'est chouette !» C'est euh, quand il y a le personnage de, de, de Connor qui est arrivé. Ah ouais alors là, vraiment, le fils, de, le fils de, de Superman et de Lex Luthor, cette espèce de. Ouais. La première création, le premier clone humain qui est créé. Qui est créé. Alors là, cet épisode-là, ça y est, il m'a complètement emballé. Là, j'ai redit, oui, d'accord. Oui, je suis d'accord. L'épisode est absolument génial. Ouais. Ça, c'était bien écrit. Il y avait euh, profondeur. Enfin, même les acteurs qui, qui, jouent, euh, qui jouent dans cet arc narratif-là sont incroyables. Vraiment, moi, ils m'ont remise, remise d'aplomb autant je suis carrément plombée euh, par euh, par Hawk et Dove, vraiment c'est euh, deux personnages que je trouve euh, pas du tout attachants, surtout Hawk euh, d'ailleurs. Mm -hmm. C'est peut-être enfin, le personnage qu qui m'agacent
0: cela. Oh là là.
2: Pff. ouais. Et donc ouais. c'est vraiment pff. ouais, c'est le gros bras euh, bon mm. sang,
1: Voilà. Il a, il a ouais, plus en... ce, ce personnage de zéro. Non, on en parle pas du tout. On... on en parle aussi Priscilla du nouveau Robin. Ah le nouveau Robin, qu'est-ce que t'en penses toi Oh mon dieu. Euh, ah comment dire J'ai pas du tout adhéré au personnage, j'avais envie de lui foutre des claques tout le temps.
0: Ah mais celui qui a 12 ans là
1: Oui, c'est ça, euh... l'adolescent. Ouais ouais, oh là là. Et je trouve que sur la fin, ça, ça va un petit peu mieux, mais enfin voilà, quoi, c'est je ne sais pas, c'est un personnage qui m'a posé problème. Are you il n'a pas été vu depuis plus de dix ans.
2: Qu'est-ce que c'est? Il a disparu,
1: ils ont dit. Ils pensaient
2: qu'il devrait être mort. Pourquoi
1: venir ici? Pourquoi le chou? Le soleil?
2: Et toi, du coup, qui est encore sur la saison 1, Sophie, bon -ce bon que, fin, comment ça te sent, la bah, finale?
0: Bah, alors attendez, euh, là, vous, avec ce que vous me dites, ça, ça me donne carrément pas envie. Euh, moi, en fait, je connaissais même pas la série. Euh... À la base, euh, parce que c'est quand même un comics, je connais pas. Euh, vous allez rigoler, moi je connais le dessin animé en fait.
2: Donc bah je pars oui, de loin. Oui. oui, mais ça part de là aussi, donc euh, pas de, pas de
0: ah, souci. Ah ouais, ok, d'accord, ok, donc, ça va alors. Euh, donc le dessin animé qui s'appelle Teen Titans euh, Go, je crois, Go, je sais pas quoi, un truc comme ça. Et où c'est des personnages, les mêmes personnages que dans la série, mais euh, sous acide en gros, ça. Hein. Donc, ils sont effectivement, ils vivent dans une espèce de grande tour, euh, ils vivent tous ensemble, ils ont chacun leur pouvoir. Euh, et euh, et, dans, et dans, la, dans la série, justement, le personnage de, de Raven est. C'est celui de Rachel, en fait. C'est le même. Oui. Voilà, bien dark et tout. Euh, bah, je me suis dit, ouais, je, du coup, je me suis repérée avec la série, pour, euh, avec le dessin animé pour comprendre euh, la série. Ça a plutôt bien fonctionné pour moi, et je trouve que ce personnage de jeune fille un peu perdu avec ce pouvoir, moi, ça me. Ouais, je trouve que ça fonctionne, ça, ça le fait bien. Je suis moins. Euh... Je suis moins attirée par le côté Starfire, où je trouve qu'ils en font des caisses, euh... pas grand-chose, mais bon. Ouais, pour l'instant, je suis, je suis ça avec plaisir, sans, sans me prendre la tête et sans me dire que c'est. C'est extraordinaire, mais je trouve que les moments où ils font, ils font appel au pouvoir, les effets spéciaux sont bien faits, euh, on y croit vraiment, le, bah, le, tout, tout ce qui est sur le côté le côté sombre, euh, je, je prends des vies, je les range, je les reprends, c'est quand même assez un, important et, euh, et, et ça m'intéresse ça pas mal. Donc, euh, je suis ça. voilà. Après, il y a des côtés, le, les côtés plus fun, euh, de, justement, du nouveau Robin ou de... de euh, je sais plus son prénom, celui qui change de forme, euh, qui est là pour être un peu le, le côté comique. Bon, ça, ça marche moins bien sur moi.
2: Mais mais tu parles ça... de gar Celui qui se transforme en voilà. voilà
0: change l'un. Je sais pas comment il s'appelle en français, en anglais. Garre, voilà. Bon, lui, il ne m'intéresse pas non plus trop, mais... Euh... Ouais, tout, tout, ce qui est, tout ce qui est sur les traitements, sur le, les manipulations et sur les, euh, bah, les, les expérimentations sur les humains, tout ça, je trouve ce côté-là assez, assez chouette. C'est un, un peu grave ce que je dis. Peut-être qu'il va falloir qu'on va m'envoyer me psychanalyser, mais c'est vraiment ça qui m'intéresse. Euh, bon. Je vais quand même finir. De toute façon, il n'y a, y a que 11 épisodes sur la saison 1, donc j'ai quasiment fini. Mais mm -hmm. je vois que la saison 2 à moi 13, c'est plus long. Si vous me dites que c'est moins bien,
2: euh, oui, disons que le départ est compliqué et après tu as du bon et du moins bon. Enfin, moi, ce que j'aime vraiment, c'est vraiment... Cet Alors, il y a deux épisodes jusqu'à présent qui, qui m'ont vraiment plu. Euh, Fanny, je ne sais pas si tu as partagé cette opinion-là, mais j'ai adoré l'épisode Bruce Wayne. Celui-là, il est oui. génial, où, où Robin, enfin, du coup Dick Grayson, se retrouve euh, acculé avec son passé qui ressurgit et qui donc euh, a des conséquences directes sur, sur les événements de la saison 2. Et euh, il va se retrouver à, à aller dans plein d'endroits qu'il a visités ou qu'il côtoyait avant, que ce soit la tour, dans des bars, etc. Et il va avoir des conversations avec le fantôme de Bruce Wayne. Voilà, qui va l'acculer, qui, qui va le pousser à dire la vérité, qui va lui, lui, le pousser à se remettre en cause. C'est absolument génial. Enfin, cet épisode-là est celui qui euh, était juste avant, donc le 6 et le 7, donc Connor, donc... Euh, cette espèce d'expérimentation de, de, euh, abominable où il y a le croisement de, de deux ADN d'hommes pour euh, donner euh, cette espèce de super héros euh, qui va être tiré entre le bien et le mal et derrière l'épisode avec Bruce Wayne on est vraiment sur euh, le coup un vrai parti pris et là on est dans la profondeur psychologique c'est oui. super ces deux-là ils font du bien
1: après le reste on est un peu plus euh, voilà et si je peux ajouter la fin et assez terrible c'est la fin de la saison 2 euh, Oula,
2: assez terrible. incohérente ah oui
1: alors attends je suis pas encore
2: ça il me reste deux trois épisodes
1: à faire disons qu'il y a des grosses choses qui ne
2: fonctionnent pas du tout donc c'est un terrible négatif c'est pas moi je me suis attendue c'est un terrible genre
1: ça compense au début mais en fait non non c'est ah. disons qu'il y a des, des situations qui sont euh, limite euh, ridicules limite incohérente quoi ah oui et qui décrédibilise les personnages ou pas Oui. À mon sens, oui. Oh. Et voilà. Bon, c'est super on positif,
2: donc, peut... ce podcast.
0: Alors, on peut déjà oui. vous dire que qu'en janvier 2021, nous ne parlerons pas de titan saison 3. <rire> ça suffit, là. Si ça, si ça descend comme ça, c'est pas possible.
2: Si ça descend en comme lieu. ça, à mon avis, ça sera certainement pas renouvelé. C'est ça aussi qu'il faut... Oui,
0: faut... faut se dire ça. Ouais. Ça vend pas du rêve, tout ça,
2: ben non, et pourtant, euh, c'est euh, des personnages qui, qui, euh, qui pourraient mériter d'avoir avoir un meilleur traitement. Mais après, alors, on pourrait dire ce qu'on pourra dire, hein, mais moi je suis plutôt une Marvel addict, donc ça je ne m'en cache absolument pas. Donc, déjà, regarder du DC Comics à la base, c'est quand même un effort. Mais alors là, euh, si ça ne finit pas bien et que c'est pire en pire, aïe aïe aïe, quoi, au secours On va confirmer mon, mon, mon désamour pour, euh, pour, pour cette, cette tendance euh, de super-héros.
0: En plus, on ne l'a pas dit, mais c'est encore une création Greg Berlanti, donc il a fait toutes les, oui. les, les séries DC de la CW. Mais normalement, celle-ci, elle est censée n'avoir aucun lien avec les autres, alors que dans, dans, tout, dans Arrow, Flash, Legends of Tomorrow, tout ça, ils s'amusent à faire des... Ils sont dans le même univers, donc ils s'amusent à, à se croiser, à faire des références, etc. Là, euh, on est censé être déconnecté, euh, mais, mais finalement, si, bon, si ça n'apporte rien non plus... Euh, pff, ça me laisse euh, ouais, très dubitative sur la, sur la suite,
1: effectivement, là. Et c'est vraiment dommage parce que la saison 1 était, euh, était formidable.
2: Oui. Alors, en fait, c'est à partir du moment où, où ils ont ramené le père de Rachel que ça a commencé à capoter, hein, très honnêtement. Et puis après, on, oui. je, je, je me suis demandé
1: s'ils savaient vraiment ce qu'ils devaient en faire de ce truc-là. Bah, déjà, je ne veux pas être méchante, mais l'acteur qui l'interprète, c'est euh, Chimus Divers, je crois, qu'on mm. a vu dans Castle notamment, euh, moi, j'avoue que euh, j'ai vu des méchants euh, quand même beaucoup plus charismatiques et beaucoup plus inquiétants. Ah, bah, j'ai rien que euh, euh, voilà, Death Oui, Ah, il est bon. Qui est joué par Isaïe Morales, je crois. Oh. Eh oui, et lui, il fait du bien.
0: C'est ouais, quelque chose. Mm
1: -hmm. C'est vraiment du
2: bien.
0: Bon, bon, bon. Donc, en gros, si on veut voir Titans, donc saison 1 et saison 2, on peut aller sur Netflix, on a tous les épisodes.
2: Voilà, en y allant de toute façon. Ça va. Voilà, okay. euh, sans, sans avoir trop de, de trop d'attentes, parce que sinon, je pense qu'effectivement, si on est vraiment fan art hardcore de cet univers-là, qu'on a lu tous les comics et que, bah, voilà, on, on a dans sa tête, hein, des, enfin, ouais, des, des attentes assez hautes, <rire> on va falloir les voir à la baisse.
0: Déçu. Bah, ou alors, sinon, si on a envie de voir euh, quelque chose sur euh, sur un, un des des héros au passé sombre. On peut aussi switcher sur, euh, sur Amazon et aller voir Pennyworth, peut-être que c'est mieux. On ne sait jamais. On va peut-être peut tenter ça et d'ailleurs c'est Fanny qui s'est aventurée du côté d'Amazon pour voir si euh, dans le passé de, de, de Alfred d'Alfred, il y avait des choses intéressantes plutôt que à la place de Robin justement.
1: I Pennyworth. Thomas Wayne. I have Alors, euh, ben, nous sommes à Londres dans les années 60 et donc on, on suit euh, Alfred Pennyworth qui n'est pas encore le majordome de, de Batman. En fait, c'est un soldat d'élite euh, qui, qui a récemment quitté les SAS et qui qui a l'ambition de créer en fait sa propre société de sécurité. Et en attendant, il vit chez ses parents euh, et travaille comme videur dans une boîte de nuit. Et c'est dans cette boîte qu'il va rencontrer, alors d'abord une jeune actrice qui s'appelle Esme euh, dont il va tomber amoureux, avec qui il va nouer une relation. Mais aussi, il va rencontrer euh, un, un milliardaire américain qui s'appelle Thomas Wayne et qui est donc le futur euh, papa de, de Bruce Wayne, alias Batman. Et en fait, suite à cette rencontre, les deux vont échanger une carte de des cartes de visite. Et c'est comme ça que, suite à un malentendu, Alfred va se retrouver emporté un peu dans une affaire qu'il dépasse, puisque euh, en fait, les, les membres d'une société nazie secrète, la Black Raven Society, vont enlever sa petite amie en lui disant bah, « puisque vous êtes en contact avec Thomas Wayne, on va faire un échange. Votre, euh, votre copine contre euh, Thomas. » Et en fait, le but de cette société secrète, c'est de renverser le gouvernement britannique. Et donc, c'est comme ça que euh, bah Pennyworth, Alfred Pennyworth, va se retrouver dans cette espèce de complot et euh, va rencontrer euh, plusieurs personnages et essayer de, de déjouer la conspiration.
0: D'accord, donc ça, c'est ce qui se passe sur, sur toute la première saison, sur les dix épisodes
1: Voilà, en gros, c'est ça. C'est ce qu'on va suivre, cette espèce de complot avec euh, bah, la manière dont Alfred se retrouve impliqué là-dedans.
0: D'accord. Bon, Je dois avouer que j'ai commencé la série mais que je n'ai pas eu du tout envie de continuer euh, par mm -hmm. manque de temps mais aussi par, euh, clairement par ennui. Euh, mm -hmm. Le premier épisode dure mais une éternité, plus dix minutes oui. à peu près voilà. C'est incroyablement long. Moi, je lançais l'épisode, je pensais m'en sortir avec 45-50 minutes. Non, on est sur du 1h30 ou même peut-être plus. 1h15, euh, sans... je crois. Une heure... ah bah, oui, d'accord. J'ai eu vraiment l'impression que c'était très très long. C'est ouais. hyper... Il se passe beaucoup de choses dans, la... dans le premier épisode. Et mmh. euh, c'est surtout hyper, hyper bavard. Mmh. Mais j'avais un peu l'impression que le... Alors le, le, tout ce que tu racontes, moi, du coup, j'ai pas forcément tout, euh, eu accès à toutes les informations. Euh, évidemment, j'ai compris qu'il y avait une société secrète, là, le, la Raven Society, tout ça, bon. Mais euh, surtout, je, je voyais des méchants qui arrêtaient pas de parler, comme dans les mauvais James Bond, là, enfin, l'instant le, oui. où le méchant oui. se fait choper et qui fait là, son discours. Il ah, y a un côté
1: James Bond. Il
0: y a un côté James Bond, ouais. Et du coup. Euh, pff, dit mais non mais il va pas nous faire ça pendant trois heures de parler quand le mec il est capturé euh, il étale tous ses plans euh, pendant trois ans je me suis dit mais c'est pas possible quoi et euh, du coup je me suis plutôt focalisée sur tout ce qui est esthétique oui parce que c'est vrai que c'est très beau les Absolument. années 60 à londres c'est ben c'est vraiment une époque euh, une époque très très stylé très classe euh, il y a quelque chose de très glamour dans, dans ces, dans ces épisodes-là, dans, dans cette série, euh, même si euh, Alfred, euh, à la base, c'est quand même un gars qui, qui, qui fait la sécurité, enfin, qui monte une entreprise ouais. de... En gros, c'est un gros bras, quoi. Quand il appelle ouais, ça off-sécurité, c'est il casse la gueule des gens.
1: Ouais, et puis c'est la working class, quoi.
0: Mais ouais, ouais exactement. Voilà,
1: mon père est majordome, d'ailleurs. Et le, 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 la grande peur d'Alfred, c'est de suivre les traces de son père, ce qui ne manque pas de piquant d'ailleurs. Bien
0: sûr, bien sûr. Oui. Mais c'est vrai que c'est enfin, de la bagarre, mais c'est toujours avec, euh, avec une, une classe, euh, ben, la classe qu'on connaît Alfred. Et c'est rigolo parce qu'en fait, moi, je ne savais pas du tout qu'Alfred s'appelait Pennyworth. Je ne mm -hmm. connais pas assez bien l'univers de Batman pour savoir ça. Et, euh, et c'était marrant de. de de retrouver quelques, quelques références. Alors, je pense que j'en ai raté une, une, un bon paquet hein, en ne connaissant pas assez bien Batman, mais j'ai quand même réussi à capter deux, trois trucs, donc c'est plutôt sympa. Et, euh, et d'ailleurs, à la, à la production de la série, c'est Bruno Heller. On le connaît oui. parce qu'il a créé la série Mentalist mais aussi, il a, il a créé Gotham.
1: Surtout, oui, enfin, pendant et... ce temps-là.
0: Voilà, ceci explique cela, effectivement. Et il y a aussi tout ce côté esthétique dans Gotham que j'aimais beaucoup.
1: Bah, ce qui est très bizarre, c'est que le Londres de, de la série Pennyworth, déjà, je trouve qu'on n'a pas forcément le, comment dire, les éléments pour le dater dans les années 60. C'est une ambiance qui est finalement bon, qui est glamour par moment, mais qui est aussi assez sombre et qui, par moment, m'a presque fait penser à une sorte de Gotham, si tu veux, de proto-Gotham. Mm -hmm. oui. Avec... Sombre avec ce, ce, cette noirceur là, et dans l'ambiance, c'est pas du tout une série, euh, je trouve, de super-héros. C'est presque une série d'espionnage. D'ailleurs, le générique joue à fond là-dessus. Bien sûr, ouais. euh, je note euh, c'est amicalement votre quoi. Et euh, c'est assez déstabilisant en fait parce que on nous parle d'une série qui se passe dans l'univers de, de Batman et finalement euh, on n'y est pas du tout. Donc c'est... Oui, oui,
0: mais c'est voilà. beaucoup... C'est quoi C'est 40 années avant Euh... Ouais. Ou plus, ouais quelque chose comme je ça, sais ouais. pas, le, le père... Enfin, il n'existe pas, Bruce, encore, là dans la série
1: Non, non, Bruce n'existe pas encore. Et on est, en plus de ça, dans un... Comment dire Dans une, une, un univers complètement dystopique, qui n'a rien à voir avec, euh, évidemment, la réalité historique telle qu'on peut l'imaginer. Il y a notamment la reine qui joue un rôle dans l'intrigue et où ah bah, c'est oui. pas du tout, évidemment, la réalité. Mais même dans les faits qui sont autour du personnage, euh, voilà quoi.
0: Ça, j'ai trouvé ça un peu dommage quand même. Pourquoi mettre la reine euh... ouais. enfin, Elle lui ressemble pas en plus. Enfin, Je sais pas, j'ai pas, pas, euh... pas trouvé ça très adroit.
1: Bah, le personnage revient vers la fin de la saison. Euh, pour un truc assez, euh, on va dire, assez drôle, pour le coup. Enfin, moi, que j'ai trouvé assez, euh, assez malicieux. Après, c'est vrai qu'on aurait pu s'en passer, quoi. Mais moi, j'avoue que le premier épisode, j'ai eu un peu le même ressenti que toi. Et je me suis dit que dix épisodes comme ça, je n'allais pas forcément tenir. Parce que ça m'a paru long. Euh, parce qu'il y a effectivement des tas de choses qui se mettent en place, mais rien qu'on ait déjà vu ailleurs. Donc euh, voilà, et en fait j'ai continué quand même, notamment pour, pour toute cette ambiance-là, que j'ai trouvé extrêmement réussie, qui est euh, bah, un petit peu quelque part entre James Bond, entre Chapeau melon et Bottes de Cuir, tout ça. Et euh, finalement, euh, au bout, je crois que c'est le deuxième ou troisi troisième épisode peut-être, où j'ai vraiment commencé à accrocher à l'intrigue. Il euh, y a plein de personnages qui arrivent au milieu. Euh, et finalement, bah, j'ai trouvé ça plutôt sympa, moi. Même si j'ai quand même des réserves sur certains éléments, euh, notamment sur euh, certaines scènes qui, sont, euh, qui, là, pour le coup, dans la violence et même le côté un peu gore, euh, s'approchent euh, davantage de, de l'univers de Gotham et de tout ça. Mais euh, moi, j'ai plutôt adhéré à cette série.
0: D'accord, ah ouais, donc ça, ça s'améliore, c'est bien.
1: Je trouve, ouais. Mmh.
0: Mais euh, est-ce que tu dirais que tu as plutôt accroché dans le sens euh,
1: « C'est cool, j'ai réussi à finir » ou euh, « Vivement une saison 2 » Ah, « Vivement une saison 2 ». Ah ouais, vivement carrément. « Vivement une saison 2 donc... » Ah ouais, carrément. Parce que euh, je, je trouve que l'histoire prend de l'ampleur au fil des épisodes. que ben, Déjà, on commence à en apprendre un petit peu plus aussi sur euh, Thomas Wayne et sur Martha Wayne, donc les, les parents de, du futur Batman, parce que euh, ben, le, le complot en question prend aussi des directions un petit peu plus inattendues et puis euh, bah parce que le dernier épisode envoie euh, quand même du lourd, même en termes de mise en scène j'ai trouvé que la dernière scène était, euh, était vraiment sympa et on, on voit un petit peu vers où ils vont se diriger en saison 2 mais il y a quand même en même temps ça conclut l'histoire de la saison 1 et ça ouvre pas mal de, de portes pour la saison 2 donc euh, ouais, non, moi j'ai bien envie de voir la suite clairement
0: Bon, bah écoute, tu, tu, ça m'étonne, vraiment, parce que ouais, j'ai lutté pour finir l'épisode et je me suis dit non, mais ça va être, euh, ça va être comme ça pendant 10 épisodes, je ne vais, vais pas tenir. quoi.
1: Bah, très clairement, je suis d'accord avec toi sur, je vais dire, les deux premiers où j'ai lutté et je me suis dit que j'allais probablement pas finir la saison. Et puis, euh, finalement, ouais, y a, y a, ça trouve son rythme, ça... oui. Bon,
0: bon moi, je, je faut lutter, quoi. il faut lutter, il faut lutter. Lutons, lutons, tenons bon. Si jamais on a, non, alors si après Titans on n'a pas envie de lutter, après Pennyworth on n'a pas envie de lutter, ben j'ai qu'une chose à dire, faut, faut vite qu'on passe au bloc-notes, euh, voir si euh, peut-être il y a des choses un peu plus simples euh, ou sympathiques à regarder. Donc le bloc-notes tout de suite. Alors du côté du bloc-notes, les filles, est-ce qu'il y a des séries qui ont attiré votre attention, des choses à nous recommander, à nous faire encore éviter ou, ou cette fois-ci on est un peu plus sympathique Priscilla, qu'est-ce que tu as vu
2: Ah bah moi j'ai envie d'être ultra sympathique cette fois-ci, autant Titans ça m'a fait mal que euh, là dans la série un peu feel good et puis moi qui, qui m'interpelle, ça a été la série... Sam, donc euh, du coup, euh, qui vient de se terminer, donc euh, j'ai pu euh, regarder ça tranquillement comme tout le monde en attendant semaine après semaine.
0: Sur TF1. Et les
2: épisodes se déroulent vraiment, sur TF1 et mais quel bonheur. Enfin vraiment là ils ont pris euh, un tournant sur euh, sur les arcs narratifs de Sam qui était complètement inattendu. Je me suis dit mais où est-ce qu'ils vont aller en, en abordant euh, bah, le traitement euh, de la pédophilie. Donc euh, c'est quand même été euh, très présent parce que c'était euh, du coup ce qui touchait euh, donc Sam il y avait aussi euh, des questions de, de l'adoption aussi euh, comment, euh, comment, comment vivre euh, quand on découvre qu'on a été un, un enfant adopté voilà, est-ce qu'on doit le dire à ses enfants quand ils sont petits est-ce qu'on doit le garder jusqu'à temps qu'un jour bah, l'information explose et puis bah, voilà, ça a des conséquences euh, donc c'est le personnage de Xavier qui est le principal du collège joué par euh, Fred Testo c'était euh, vraiment génial enfin ça m'a fait du bien vraiment pendant quatre semaines là je c'était mon petit plaisir du lundi c'était de me poser de regarder deux enfin, les épisodes de Sam toujours avec une belle intensité un jeu un jeu, un jeu incroyable et donc euh, voilà c'est pour le coup c'est une série qui euh, a comme quelques saisons au compteur mais euh, qui se, euh, qui se dément pas ouais, qui se dément pas parce que pareil quand on arrive sur quatre saisons on pourrait se dire bon ça va commencer un peu tout, tout en rond un peu les mêmes personnages. Donc, oui, on reste quand même sur, sur le noyau dur de base. Il y a quand même des nouvelles, euh, nouvelles intrigues, des nouveaux personnages qui arrivent. Il y a surtout l'amour de jeunesse de Sam. Enfin, l'amour. Ce qui ne nous faisait pas savoir, ouais, parce qu'ils étaient quand même des, des amis d'enfance. Et, euh, et de retrouver quelqu'un 30 ans après, je me demande très honnêtement nous comment on réagirait. Si ouais, on retrouvait quelqu'un euh, qui nous a fait battre le cœur euh, quand on était ado, et là, 30 ans plus tard, il revient. Et pam Quel impact ça peut avoir sur notre vie c'est vraiment intéressant
0: ouais, mais en fait sur cette saison finalement ils ont, euh, ils ont beaucoup développé euh, les, euh, les intrigues à côté on n'était quasiment plus à l'école je pense qu'ils oui. ont, qu ont vraiment vraiment fait le tour des cas euh, des cas, euh, des cas de, de la semaine avec les, les élèves voilà ils avaient tout traité et là, là ça, ça c'était vraiment mis de côté et parfois c'était vraiment euh, limite anecdotique comme le gamin qui joue au jeu vidéo là, avec son père. Là. Enfin, Ça durait deux secondes. Euh...
2: Oui, et pourtant, c'était un traitement... Moi, c'était un questionnement que, que j'attendais aussi, là, pour le coup. Euh...
0: Ouais, mais bon, il... enfin, en fait, ils ne pouvaient pas tout faire. Le truc, c'est oui. que les saisons, elles sont quand même super courtes. Il y avait huit épisodes. Donc, du mais coup, euh, comment tu fais enfin, Tu as... as de plus en plus de personnages. Déjà, la oui. famille est nombreuse. Et là, ils ont mis... T... mis euh ils ont fait beaucoup de flashbacks dans le passé de Sam, donc ça a occupé pas mal de temps. Ils ne pouvaient pas tout faire. Hein. Donc, euh,
2: ouais, ça c'est carrément sûr, et, et, mais par contre, voilà, c'est quelque chose sur lequel je me suis interrogée, c'est pourquoi, euh, vu le succès de, 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 de la série et la qualité de son écriture, pourquoi est-ce qu'ils ne se font pas un peu plus plaisir et qu'ils ne nous rajoutent pas euh, quelques épisodes. Quoi ouais. Vraiment, c'est... Euh... Ouais, J'avoue,
0: j'aurais bien pas. aimé en faire un peu plus aussi, ouais.
2: Parce ouais, que c'est fin. Et puis, très honnêtement, on s'attache beaucoup à Natacha, à l'indigère. Enfin, elle est incroyable.
0: Non, ils sont tous plus ou moins attachants. C'est un peu comme une famille, etc. Mais, du coup, y a... mais le, le vrai problème, c'est qu'il y a tellement de persos que mmh. du coup, il y en a, tu les... tu les vois presque plus comme ses fils. Cette mmh. saison, ils existaient quasiment pas. On euh... les... les... Voilà, fin, au bout d'un moment, à partir du moment déjà où ils ont mis les, les deux personnages principaux plus ensemble et que chacun a son histoire, bah, le, le temps il n'est pas extensible, on ne peut pas tout faire. Mais là, ce que j'ai bien aimé, c'est cette histoire avec le passé et la pédophilie, j'ai trouvé ça quand même bien parce que c'était euh, un arc qui a duré toute la saison. Et, euh, mmh. et on voyait le truc venir, hein, c'est clair, hein, mais euh, bon, c'était bien amené. Puis petit à petit, on a découvert quand même des, des pans de la vérité qu'on qu'on n'avait pas forcément imaginé, donc euh, ouais je trouvais ça pas mal. Euh, je pense qu'ils auraient jamais pu se permettre ça dans les premières saisons, où euh, finalement la, les premières saisons c'était euh, un élève, un épisode et, euh, et vraiment des problèmes de classe, en classe et d'école. Et là ils sont carrément sortis de l'école quoi. Maintenant qu'on connaît les persos et qu'on qu a suivi un bout de chemin avec eux, ils se sont permis de faire plus de trucs, donc euh, forcément c'était plus creusé, un peu plus intéressant.
2: Bah, C'est surtout que pour aborder quelque chose comme ça, c'était, je trouve, aussi le bon timing, parce que euh, Sam, on en a quand même appris beaucoup sur elle. On voit que son caractère euh, complètement déluré, euh, blessé, ses façons de réagir. On pouvait dire qu'il y avait quelque chose qui était caché derrière, ça peut pas tomber du ciel. Euh, voilà. Donc, finalement, c'était plutôt assez audacieux, c'était un pari risqué, parce que c'était pas simple à aborder, surtout, euh, surtout en ce moment en France, avec tous les procès qu'on a autour, autour de la question de la pédophilie. Donc c'était quand même extrêmement, euh, extrêmement audacieux et c'était amené très finement. Par contre, tu vois, moi, j'étais euh, contrairement à toi, je l'ai pas vu venir celle-là. Je me suis pris une giflade, en fait. Ah, euh, ouais, je... Alors moi, non. Alors je sais pas si là j'ai été bon public sur le coup ou c'est parce que j'aime beaucoup ce personnage. Je l'ai absolument pas vu, sans, j'ai pas vu venir, pas du tout.
0: Pas tant mieux. Du coup, as eu la surprise.
2: Ouais. Ah ouais, 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 carrément, mais euh, mais mais ouais, c'est ça. Mais c'était quand même. Euh quand même bien, enfin, tu vois, entre la saison 4 où on était, euh, enfin, la saison 3, pardon où on avait toute cette question du cancer qui a duré euh, tout, tout euh, toute la saison qui était aussi euh, très délicate et là où finalement, on se dit bah oui, après tout ce qu'elle a vécu et, et l'arrivée de cet amour de jeunesse et tout qui explose enfin euh, bah, c'est un peu comme nous dans la vie de tous les jours on va peut-être accumuler, par moment avec notre vie, notre quotidien et puis des fois on tombe malade et paf après, avec mmh. tous les qu'on s'est pris il bah, y a des choses qui explosent peut-être qu'on a pensé avoir enterré et je pense que c'était exactement ce qu'ils qu ont essayé de faire en fait avec le personnage de Sam cette carapace rebelle forte etc et puis ils l'ont abîmé, euh, ils l'ont abîmé depuis deux saisons mais ils l'ont fait avec une grande douceur et, euh, et vraiment une grande grande finesse rien que pour ça franchement merci d'avoir euh, d'avoir écrit ces saisons et en plus quand même bonne nouvelle, c'est qu'on a une saison 5 qui va arriver en 2021. Ça, ça c'est bien. Ça,
0: c'est cool, mais du coup, tu sais pas ce que tu vas regarder lundi soir prochain. Ça, c'est
2: moi. Cool. Je suis perdue là. Je vais trop de regarder euh, Marie au premier regard encore pendant quelques semaines là. <rire> <rire> non, ne fais bah, pas ça. Moi,
1: ça m'intéresse moi de vous entendre en parler parce que c'est une série à laquelle je n'ai jamais réussi à accrocher, bizarrement. Donc, euh, bah, c'est intéressant de voir un peu votre regard à vous. Et ça me, du coup, ça me donnerait presque envie de, de retenter, quoi. Ah, mais
2: son côté, son, son côté transgressif, avec sa façon de gérer les élèves, ou sa façon de gérer sa vie, je t'assure que rien que pour ça, c'est pas une série plan-plan euh, française, quoi. Il euh, y a des partis pris. Moi, moi, ce que je regarde beaucoup dans les séries françaises, bon, il y en a qui ont leurs originalités, mais c'est quand même une minorité. On a toujours à peu près les mêmes arcs, toujours une enquête, un truc, voilà, c'est plutôt de l'enquête, généralement, ce qu'on a sur les séries françaises. Ou alors des choses qui se passent... Euh, voilà, des téléfilms d'époque, que ce soit euh, plus ou moins proche, mais quand même marqués euh, marqué d'une époque. Euh, là, on est vraiment sur, sur un autre programme. On est, euh, on est dans le présent. Euh, on est euh, sur, un, sur un personnage qui est vraiment très, très fort, qui porte la série vraiment à bout de bras, pour le coup. Que euh, si je pense à des séries comme euh, « Demain nous appartient euh, », ça, par contre, tu vas pas me coller devant. Tu vois, « Plus belle la vie », ça... Euh, ça, je ne peux pas. Voilà. Donc moi, j'ai besoin de, de ce genre de, de, de série où vraiment, ça, ça pétille, ça crie. Mais après, derrière, on est vraiment dans, dans de la sensibilité. Enfin, où ils osent des choses. Ça, c'est euh, ça qui est marquant vraiment dans Sam. Et euh, pour le coup, ce n'est pas une perte de temps. Genre, autant Titans. <rire> ouais. <rire> mais autant Sam. Pour le coup, si tu as, euh, si as 8 heures à dépenser, fais-le.
0: Voilà, c'est bien vendu ça, en tout cas.
2: Pourquoi oh, je suis en retard. Euh... Allez, on en surprise. Oh non, mais madame, vous nous avez rien dit. Ah ben c'est le propre de la surprise, ça. Ici, c'est chez moi. C'est l'endroit où je viens pour euh, retrouver euh, la paix de l'esprit. Je me la grille ici, ma club.
1: Donnez moi moins une. donnez -moi une.
2: Je pensais devoir enseigner la tolérance à mes troisièmes, mais je pense qu'il y en a d'autres qui devraient suivre mon cours. Bon, moi, ah, je te oui.
0: propose, sinon lundi, plutôt que Marié au premier regard, je te propose la saison 2 de Sex Education. Sur Netflix, tu verras, ça sera aussi pétillant avec des gros mots et des sujets sérieux mélangés. Je pense qu'on qu est pile dans le thème. On est aussi à l'école, mais cette fois-ci, c'est un peu plus rock'n'roll. Surtout que dans cette saison 2, on se retrouve avec une magnifique épidémie de chlamydia. Ça commence bien, ça donne le ton, c'est le printemps, c'est fleuri. Euh, et, et en fait, euh, sur un sujet euh, hyper tabou, hyper chaud, et, et finalement, c'est pas très porteur, c'est pas très glamour, ben, ils arrivent à faire quelque chose de, de, de drôle, de touchant et d'intéressant, et on apprend des choses. Donc je trouve que cette série euh, est absolument euh, délicieuse. J'ai eu un peu peur sur les premiers, le premier épisode de la saison 2, je sais pas ce que vous en avez pensé, vous les filles, mais... Euh, euh, le, le, de, le fait de voir euh, les problèmes d'érection euh, d'Eric euh...
2: atroce euh, euh, ouais. j'ai pensé qu'un épisode rien que ça, ça je me suis dit what
0: ouais 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 euh, là je me suis dit attends mais c'est pas drôle en fait enfin euh, je je me, je me suis dit mais ils vont faire combien de fois la, la, la blague euh, ça n'arrêtait pas ça n'arrêtait pas, ça n'arrêtait pas. Je me suis dit, mais, mais non, pourquoi ils font ça J'avais l'impression de voir un, un, un remake de American Pie, euh, oui. les blagues, là. Oui. C'était juste pas possible, quoi. Et à partir du moment où ils ont commencé à, à faire euh, intervenir euh, bah, la, la, la thérapeute,
2: Gillian yeah. <rire> Anderson,
0: William Anderson. Euh, bah, tout ça allait mieux, déjà, parce que, voilà, c'est... On parlait de problèmes sexuels, mais de vrais trucs, quoi. pas des, des conneries. Euh, bon, voilà, j'ai eu très très peur, franchement. J'ai dit les... je dirais que je voulais dire autisme, en fait, c'est autisme qui a des problèmes d'érection. De... Ouais. Mais bon, bref, c'était chelou, hein. non bon.
2: ouais. Oui, c'est oui. très chelou. Mais en ouais. fait, si tu veux, euh, le sentiment que j'ai eu, c'est il faisait paraît que sur l'épisode 1 de la saison 1. C'est-à-dire, ils en ont fait des caisses pour que ça accroche. Sauf qu'une fois que tu as déjà vu la saison 1, tu te dis, mais pourquoi On n'a a pas besoin de, de, ouais, de, de faire des des cas pour, pour accrocher au wagon, parce qu'ils étaient passés vers euh, la question de l'avortement, ils étaient passés sur, oui, grave, sur, un... sur les transgenres, la hein, transsexualité, euh, les transsexuels, Enfin, tout euh, sur la saison 1. Et donc, ils avaient déjà construit quelque chose de très profond. Donc, ouais. pourquoi euh, s'embarrasser à faire des trucs pipi-caca et sans déconner, alors moi, par contre, il a tout mon respect euh, d'acteur. <rire> Parce que je me dis, quand il va re-regarder ça dans quelques temps, ou alors qu'il va tomber sur la femme de sa vie, quand il dit « Écoute, chérie, regarde ce que j'ai fait quand j'étais jeune », les plans, ils sont pas fameux, quoi. Non, non,
0: mais c'est...
2: Oui, il, faut... il, faut... voilà, il les assume jusqu'au bout. Ça, c'est quand même grand.
0: <rire> oui, mais enfin, c'est... Mais t'as raison, en fait, c'est too much. C'est comme... Et je me souviens maintenant que le premier épisode de, de la saison 1, c'était sur le, le fait qu'il... Sa mère, l'encourageait à se masturber.
2: Ouais. C'était mmh.
0: hyper gênant aussi.
2: Euh, ceux qui baisaient dans ouais. le buisson, c'était pas mal aussi. Ouais, hein. ah, aussi, c'est vrai. Voilà. Et euh,
0: alors que, voilà, et, 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 et puis même quand Maeve revient, euh, voilà, tout de suite, on est dans, dans le réel, dans le concret, dans la, dans la vraie mmh. vie, quoi, pas dans le, dans le gros délire euh, en dessous de la oui. ceinture. Et waouh, et wow, quoi. Enfin, pour l'instant, j'ai pas fini. Hein. Je... je... Je prends un peu mon temps euh, et euh, ouais, je, après un premier épisode un peu euh, un peu what the fuck, euh, ça va, ça se passe, pour l'instant oui. c'est bien et c'est et c'est intéressant.
1: Mais je pense qu'il faudra en reparler quand tu auras fini la saison parce qu'il y a quand même des passages qui sont euh, mais formidables quoi et qui qui parlent à nouveau de choses extrêmement concrètes avec beaucoup de finesse. Et moi, j'avoue qu'il y, y a des séquences que j'ai trouvées absolument géniales. Est-ce qu'il y en a une en particulier qui ne nous spoilerait pas trop et qui, pour toi, euh,
2: vraiment a déclenché un coup de cœur
1: Alors, complètement. Euh, en fait, c'est une scène qui, je pense, a marqué énormément de gens qui est à la fin euh, d'un épisode et qui conclut en fait tout un arc narratif où je vais juste dire que ce sont euh, les filles en fait, de la série qui prennent le bus tout ensemble. Voilà, je vous laisse découvrir si vous ne l'avez pas encore vu. Non, euh, j'ai vu l'image,
0: mais pas, je ne sais bah vous, pas de quoi ça parle.
1: Bah vous comprendrez pourquoi la scène est, est importante et extrêmement touchante.
0: Ok, bon, bah, je... je suis d'accord, je note qu'on en reparlera quand, quand j'aurai terminé la saison, parce que de toute façon, il y, y a trop de choses à dire. Et... Mmh. Oui, oui. Mmh. Et il y a matière pour dire encore d'autres choses pour la saison prochaine,
1: j'espère. Euh... Bah cette saison-là, en plus, ils vont quand même dans des directions qui sont assez inattendues et qui sont, euh, bah, qui sont assez puissantes. Il y a notamment tout un discours de, bah, du, du personnage de Gillian Anderson sur l'asexualité, asexualité. donc le fait de tout simplement ne pas être intéressé par le sexe. Et euh, la scène est là aussi extrêmement marquante et euh, j'en ai, ai discuté avec une amie qui euh, me disait que ça l'avait vraiment émue parce qu'elle se retrouve complètement et que c'est quelque chose qu'elle a mis très longtemps à, à assumer et que le fait de le voir dans cette série de le voir verbalisé comme ça euh, bah, ça fait quelque chose wow. ouais,
0: c'est vraiment rien. une série qui parle à tout le monde quoi. et vous avez vu ouais. le, le, le personnage euh, du français
1: oui euh, Raïm c'est ça euh, ouais. oui
0: oui, oui, oui. Bah, c'est bien, c'est un acteur des grands. Oui. Donc, euh, bon, il, il est pas mal. Voilà, bon, bah, c'était tout, c'était l'info du jour. Il y avait un français, c'était important de le dire. Un français qui parle bien anglais.
2: Eh, c'est eh. déjà
0: pas mal. Rien que pour oui, ça. Ça peut se péter, oui. <rire> Effectivement.
1: Good morning, Mordell. Aujourd'hui, nous allons entendre un expert en santé sexuelle. Je suis
2: ici pour commencer une conversation ouverte sur SEX.
0: Euh, ok, bah, très bien. Euh, du coup, Fanny, qu'est-ce que tu as dans ton, dans ton panier bah,
1: bah écoute, après euh, Sex Education saison 2, euh, bah, moi je vais parler d'une autre série d'une autre saison 2 qui est arrivée sur Netflix. Alors, c'est arrivé en fin d'année dernière. Euh, c'est la saison 2 de You. Alors, oui. on avait parlé de la saison 1 assez brièvement. Je crois c'est Alex qui nous l'avait fait découvrir. Donc, pour rappeler brièvement, c'est l'histoire de, de Joe, qui est un libraire à New York et qui voit un jour entrer dans la librairie où il travaille une, une jeune femme qui s'appelle Beck et euh, bah, il a un véritable coup de foudre et il est persuadé qu'il est l'homme idéal pour elle et il va absolument tout faire pour euh, bah, rentrer dans sa vie et pour nouer une relation avec elle sauf que ce qui part effectivement au départ comme le pitch d'une comédie romantique euh, tourne à quelque chose de tout à fait différent parce que le personnage de Joe bah, c'est un psychopathe, c'est un véritable harceleur et donc quand je dis qu'il va tout faire pour rentrer dans sa vie, c'est vraiment tout faire et donc, on avait découvert cette saison 1 qui avait eu quand même un, un retentissement assez important et qui avait été récupéré après par Netflix. Et donc, la saison 2 est arrivée directement sur la plateforme. Alors, euh, pour résumer un petit peu, ça commence donc après les événements euh, survenus en fin de saison 1, évidemment, quelques mois plus tard, où donc, on retrouve Joe qui, bah qui en fait, s'est installé à Los Angeles, une ville qu'il déteste parce qu'elle est superficielle. Enfin, c'est tout ce qu'il aborde. Et, et en fait, il a quitté New York parce qu'il tente d'échapper à son ex, euh, Candace, qu'il croyait morte et enterrée et qui ne l'était pas du tout, et qui revient en fait pour régler ses comptes et pour se venger. Donc, euh, Joe s'est tiré et il a pris euh, une fausse identité. Il a pris le nom. Il a en fait, il a enlevé quelqu'un euh, qu'il garde enfermé à Los Angeles dans la, la cage qu'on a vue en saison 1 oh là là. Oui. il ne sait pas trop s'il doit le tuer ou le laisser partir. Et donc, il a pris son nom, le nom de Will Bettelheim, et euh, bah, sous cette identité-là, il essaie de refaire sa vie. Alors, il a loué un appartement, euh, il travaille dans une épicerie, et sa grande résolution, c'est de faire profil bas et de ne surtout pas retomber dans ses vieux travers. Ouais. Sauf qu'il bah, va se rapprocher de sa propriétaire et voisine, qui est une jeune femme qui s'appelle Delaila, et qui a une, une sœur adolescente qui s'appelle ellie et surtout, dans l'épicerie où il travaille, il va rencontrer une jeune femme qui s'appelle Love, qui a un prénom prédestiné. Et évidemment, il va tout de suite devenir complètement obsédé par cette jeune femme. Euh, cette jeune femme, elle a l'air très fragile. Elle a un, un frère, notamment, avec qui elle a une relation complètement fusionnelle. Le frère, c'est un espèce de cinéaste toxicomane raté. Et les deux ont une relation assez, comment dire, assez compliquée et bah, Joe va retomber immédiatement dans ses vieux travers, va se dire que bah, finalement c'est Love qui est la femme de sa vie, et petit à petit, bah, il va rebasculer, et toutes les rencontres qu'ils vont faire vont, bah, vont faire ressurgir ses pulsions meurtrières et le côté complètement psychopathe du personnage. Alors, euh, comment dire Déjà, bon, c'est une série, je ne vais pas mentir, sur laquelle j'ai accroché, dans le sens où j'ai fini les épisodes, j'avais envie de voir la suite et je suis arrivée au bout sans difficulté. Maintenant, si je suis complètement objective, euh, c'est très compliqué de parler de cette saison <rire> parce que comment dire
0: Mais Déjà, voilà. c'est assez comme un mauvais téléfilm d'AM6, c'est ça
1: Exactement. Tu
0: regardes, t'es au bout et tu Exactement. dis merde. <rire> c'est vraiment
1: ouais. le plaisir coupable par excellence, dans le sens où, alors déjà, la construction est extrêmement similaire à la saison 1. C'est-à-dire qu'on a partout euh, à peu près les mêmes ressorts narratifs. On a euh, bah, cette jeune femme qui semble extrêmement fragile et qui cache beaucoup, beaucoup de choses, qui est piégée dans une relation toxique. On a euh, Joe qui va prendre sous son aile sa jeune voisine et qui va la défendre à sa manière quand euh, bah, elle va avoir certains problèmes. Euh, on a toujours la voix off avec ses commentaires un peu ironiques et second degré qui sont adressés donc, à l'objet de, de l'affection de, de Joe. Et puis en même temps, il euh, y a aussi un côté extrêmement improbable. Il y a des intrigues qui ne tiennent absolument pas la route, mais en particulier vers la fin, ça se barre complètement en cacahuète. Et puis alors, il y a un parallèle euh, qui s'accentue avec Dexter. Et c'est quelque être chose
0: positif, ça
1: Non. Ça pourrait être positif, mais ça l'est pas forcément. D'accord. Euh, on va dire qu'il récupère un peu le côté protecteur pour essayer de, de lisser un peu le personnage. Euh, bon, il y a effectivement le retour, à, le recours à la voix off aussi qu'on retrouve. Et puis, euh, ben en fait, c'est comment dire Il y a aussi énormément de flashbacks sur le personnage, sur le passé du, du héros pour essayer de comprendre comment il est devenu cette espèce de maniaque. C'est, enfin voilà, l'ombre le, le, de Dexter est là en permanence. Euh, D'ailleurs, j'ai l'impression qu'ils ont essayé de le désamorcer un peu parce qu'à un moment, ils parlent carrément de Dexter, mais ben, ça ne fonctionne pas. Ah ouais, non, Donc, non. Voilà, <rire> voilà. Je, je suis extrêmement euh, gênée pour parler de cette saison-là parce que, j'avoue, j'ai ai aimé dans le sens où je suis allée jusqu'au bout, mais en même temps, je me demande pourquoi. Ouais. Je, voilà. Ouais,
0: ouais. tu ne la conseilles pas forcément. Ce n'est pas parce que tu l'as regardée que tu te dis que c'était une bonne idée.
1: Ben, je pense que si on a adhéré à la saison 1... Il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas avec la saison 2 si on garde à l'esprit que, bah, comme je disais, il y a des intrigues qui, qui partent complètement en vrille et que bah, c'est plus ou moins toujours la même chose.
0: J'ai évité de cliquer, en fait, je me suis dit que. que c'est un peu ça, en fait. Je me suis dit que si je, si je commençais à regarder, j'allais regarder en entier. Et, mais ça. et je me suis posé la question, je me dis, est-ce que je veux vraiment regarder cette série ou pas Parce que ça m'est quand même mal à l'aise, la parce qu'on suit ce, ce mec qui traque les filles, c'est un mytho, c'est un manipulateur, c'est un pervers narcissique, il, a, il, est, il est affreux, et finalement tu te rends compte que tu as regardé tous les épisodes, et tu es là, mais non, pourquoi je... Mais. Non, il faut pas. Exactement. Et c'est exactement qui exprès de te faire cliquer aussi.
1: Mais le, le côté en plus de, de ces espèces de flashbacks qui humanisent d'une certaine manière le personnage ah, ça, et ce, cette, espèce de, cette espèce de manière dont il prend la défense de, de sa, sa petite voisine, c'est quelque chose qui met encore plus mal à l'aise parce qu'effectivement, le mec est quand même un gros pervers, un gros malade. Et on ouais. a. Ouais. Bon, on dira, Dexter est un tueur en série, mais ils ont réussi, je trouve, à rendre le personnage attachant et sympathique, notamment parce que. Bah, j'ai envie de dire, c'est le gentil tueur en série. C'est le Casimir des tueurs en série. C'est le monstre gentil, tu vois. Celui qui s'en prend uniquement aux méchants. Oui, qui... oui. Et on finissait par sa personnage. Mais Joe, et là, il faisait ça avec... aussi.
0: Enfin, il faisait ça dans le sens où il voulait ouais. défendre les certains opprimés. Il le fait dans la saison, il y a un voisin ou un gamin qui défend, il me semble. Mais c'est tellement ouais. pervers que oui, du oui, coup, Paco. tu pas le...
1: Non, tout à fait. C'est toujours aussi malaisant et Bon, bah, même au niveau narratif je, je ne comprends pas pourquoi j'ai accroché comme ça quoi. mais j'ai accroché quand même, j'ai fini les épisodes et voilà donc, euh, de là à dire que je regarderai s'il y a une saison 3 je ne sais pas, il y a une saison 3 d'ailleurs donc je ne sais pas si je la regarderai euh, voilà donc euh, j'ai vraiment un ressenti très particulier c'est pas une série que je conseillerais forcément, effectivement mais euh, bah après, c'est, comme je disais, le guilty pleasure dans toute sa splendeur, quoi. Ouais. Voilà.
0: Ouais, mais, enfin... Le problème, c'est que c'est un guilty pleasure trop euh... bah, malaisant, quoi. Donc, ouais. au final, mmh. les, les guilty pleasures, c'est censé aussi te, te filer du plaisir, quoi. Mmh. Alors que là, euh... ça m'est mal à l'aise. C'est... c'est euh... J'ai même pas le mot qui me vient, quoi. Moi, je trouve qu'on n'est pas forcément bien après avoir regardé ce, ce ah, oui, genre non. de truc parce que ça, ça c'est un personnage tellement noir et tellement déplaisant que ça fait. autant que le dis guilty pleasure, ça soit un truc, euh... bah je sais pas, fun quoi. Mmh.
1: Tant ouais, euh... qu'à
0: tu... qu s'engager dans un truc au long cours, euh... autant qu'on y prenne vraiment de plaisir et que ça nous détende ouais. parce que là,
1: euh... ah non là ça détend pas. Ça crispe.
0: Mais. ça crispe, voilà, c'est ça.
2: It's hard to have a fresh start when the past is on your mind.
1: Candace.
2: I think we have some unfinished business to talk about.
1: But it's a new me. Uh,
0: Est-ce que tu as une dernière record d'une série qui passe en ce moment uh, à la
1: télé chez nous Alors oui, je, bah, je vais peut-être dire un petit mot rapide sur une série dont j'ai parlé maintes et maintes fois, euh, bah, c'est Bosch.
0: Tout et simplement, c'est parce... pas Redonovan.
1: Non, c'est pas Redonovan, effectivement. Il faudra que je répare ça d'ailleurs dans un prochain podcast. <rire> euh, là, c'est Bosch. Euh, bah, tout simplement parce que France 3 avait eu la bonne idée de diffuser la saison 1, en... je crois que c'était en 2016. Et puis, je ne sais pas ce qui s'est passé. Euh, ils... ils ont oublié dans un tiroir qu'ils avaient du Bosch. Et euh, bah là, ils ont repris la, la diffusion, donc avec la saison 2. Et ils vont enchaîner sur la saison 3 dans la foulée. Donc à partir de... de je crois que la saison 3 arrive le 9 février. Donc c'est trois euh, épisodes, je crois, le dimanche soir sur France 3. Et bah, c'est une série dont j'ai déjà eu l'occasion de, de dire tout le bien que je pensais. Donc c'est une série qui est basée sur les romans de Michael Connelly et sur son personnage de Harry Bosch qui, est euh, dans la série, est joué par Titus Velliver, qui est euh, absolument incroyable... Et l'avantage, c'est qu'on peut prendre la saison 2 presque sans avoir vu la 1, parce qu'il n'y euh, a pas de problème pour accrocher. Quoi. Donc la saison 2, elle est basée, sur, euh, pour ceux qui connaissent, sur euh, les romans qui s'appellent « Le dernier coyote » et « Le cadavre dans la Rolls ». Donc en gros, ça se déroule six mois après la fin de la saison 1, au moment où Bosch, qui avait été suspendu, reprend du service. Et il se retrouve en fait à enquêter sur le meurtre d'un producteur euh, de Hollywood, qui, euh, bah, qui trempait un petit peu dans la pornographie et surtout qui était liée à la mafia. Et son enquête fait, en fait, va l'envoyer à Las Vegas où euh, bah, il va retrouver son ex-femme. Et voilà, à partir de là, comme toujours dans, dans la série Bosch, il va y avoir plein de, de directions différentes. Mais euh, l'avantage, c'est que ça reste toujours extrêmement facile à suivre, extrêmement fluide, bien qu'il y ait de multiples enquêtes et de multiples, de multiples arcs narratifs. Et euh, bah, la saison se conclut en fait, au moment où Bosch va euh, trouver en fait, une nouvelle piste sur le meurtre de sa mère, donc sa mère qui était une prostituée qui a, qui a été assassinée quand il, était, euh, quand il était enfant. Et la saison s'arrête là-dessus. Et la 3 reprend en fait, toujours avec, euh, avec cette histoire du meurtre de sa mère, euh, sachant que bah, là aussi il y a plusieurs enquêtes. Il y a donc celle-là. Il y a euh, le meurtre d'un SDF vétéran de guerre et euh, là aussi, il y a plein de choses, mais c'est vraiment une série que... qui est une série policière très classique dans sa facture, mais qui est, euh, bah, qui est absolument excellente. Quoi. Ouais, enfin, Titus
0: es le il est trop cool. Il est hyper ah, dans rôle, il est... Enfin, vraiment, je trouve qu'il dégage quelque chose d'assez extraordinaire. J'aime vraiment beaucoup cet acteur.
1: Bah, on l'a vu beaucoup dans des seconds rôles, et bon, moi qui qui suis une grande, grande fan des romans de Conley, quand la série a commencé, j'avais vraiment envie de voir ce que ça, avait donné, ça allait donner. Je n'étais pas forcément convaincue d'emblée par le choix de Titus Beliver. Et là, j'en suis arrivée au point où, quand je lis les romans, c'est lui que je vois dans ma tête. D'accord. Oui, complètement. Et euh, je ne peux plus l'imaginer autrement. Quoi.
0: Bah, voilà, quelque chose à regarder le dimanche soir... Euh... Si c'est Fra si sur France 3, c'est en replay en plus, donc. Euh... Ouais. Ça, c'est carrément cool. Bah, sinon, je non, dirais que presque... c'est sur Amazon.
1: Oui, c'est aussi sur Amazon, effectivement. Sur France 3, il faut s'accrocher, parce que je ah. crois qu'ils passent trois épisodes inédits, puis ils rediffusent la saison 1. Enfin, ils font un peu n'importe quoi, quoi. Donc, <rire> okay. euh, j'ai envie de dire comme d'habitude. Hein. Mmh, voilà. Ouais. malheureusement. Mais c'est jouable en replay et c'est jouable sur Amazon, euh, où il y a effectivement les cinq saisons disponibles.
0: D'accord, ouais, je regardais regardé si je, je sur TV Showtime si, euh, si j'avais regardé les, la série, mais je ne crois pas en fait. Alors sur, sur TV Showtime, il appelle Harry Bosch, ça ça doit être son nom français.
1: Ouais, mais enfin en tout cas, pour, pour ceux qui aiment les, les bonnes séries policières euh, classiques mais pas pépères, on va dire, euh, c'est vraiment une, une série qui est excellente. Pas Très bien,
0: je note... Euh... Je note 10 épisodes par saison. Ouais, ça le fait. Ça le ouais. fait. Puis ça, ça va un peu réveiller le public de France, 3, oh, c'est bien. Voilà. Pardon. Ça
1: <rire> ça. Si ça fonctionne.
0: <rire> si ça fonctionne, ouais. Ben sinon, ils iront voir la suite sur Amazon,
1: puis c'est tout. Exactement. Voilà. C'est
0: le Je pense que
1: c'est que nous avons. vous un I know love. Yeah,
0: if anyone would. Il ne me reste plus qu'à vous remercier pour nous avoir écoutés et avoir tenu tout l'épisode avec trois filles bien, bien énervées, surtout sur les, <rire> sur les rocos. On vous donne rendez-vous très bientôt. Avant de nous quitter, je vous remercie très chaleureusement Fanny. Merci Fanny.
1: Merci à toi, merci à tout le monde de nous avoir écoutés.
0: Fanny, tu nous rappelles ton Twitter, s'il te plaît
1: oui, alors c'est Fanny L. Allegra, A2L -E -G -R a 2 l e
0: Et merci aussi à Priscilla, tu reviens quand tu veux et on te retrouve en attendant sur Twitter
2: Bah plutôt, euh, passez par euh, Fanny et puis je répondrai dessus. C'est rapide parce que moi Twitter, j'avoue que je ne l'utilise pas vraiment en ce moment.
0: Ah bah d'accord, bah, très bien. Je
2: vais m'y remettre, hein, mais promis, je vais écrire une adresse pour la prochaine fois. enfin. Bah,
0: oui, mais tu reviens avant l'année prochaine quand même parce que.
2: Mais oui, mais c'est vrai, mieux, j'aurais sorti la tête de l'eau et puis j'aurais regardé encore plus de séries.
0: Bien intérêt, allez, va faire de voir. Euh, merci donc à tous de nous avoir suivis. Euh, Retrouvez-nous sur Soundcloud, iTunes ou chez Fred, l'ami Fred, sur les chroniques de Cliffhanger Co. Euh, on vous souhaite à tous surtout une très bonne semaine.
1: Et bonne série.
2: Ah on était deux sur trois à l'avoir fait. Oh. Enfin, lui, on l'a perdu. Ah oh, non, non, moi j'étais
0: là. <laughs> oh, c'était trop raté, c'était bon, ça. <laughs> oh, c'est énorme. C'est pas grave,
2: c'est oh, but... cadeau. <laughs> Juste
1: me dire que tu l'aimes déjà. Ah oui, stop. le